0: تاریخی ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. من فاطمه مصلیحزاده هستم و این اپیزود 15ام و قسمت آخر از فصل دوم ماست. این فصل رو هم با یک گفتگو به پایان می بریم در این قسمت با خانم دکتر فاطمه توفیقی استادیار دانشگاه هدیان و مذاهب قوم درباره دین پژوهی روی کردها و روشهاش و نسبت اون با مطالعات اسلام صحبت کرد دعوت میکنم بشنم سلام دکتر توفیقی سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم خواهش میکنم بله. که درباره خودتون یه مقدار برای ما توضیح بدید و درباره سابقه تحصیلی و پژوهشیتون تا بعد مخبار در سآلاتی گفتگو بشین
1: سلام، خیلی ممنونم برای دعوتتون و خیلی خوشبختم که با شما و بینندگانتون صحبت میکنم همونطور که گفتید من استادیار دین در دانشگاه ادیان و مذاهب هستم قبل از اون دکتورین رو در رشته دین و در دانشگاه گلاسکو در بریتانیا تمام کردم و از آن زمان مشغول هستم به تحقیق و پژوهش به درباره روی و نظریه‌های های نوع چه در دون و به جای نوع البته بهتر بگیم مدرن، یعنی در رویکرد ها و نظریه‌های مدرن در دون و به طور خاص در تفسیر موتون
0: در خدمتون هستم سلامت بسید لطف دارید. خوب، خب پس بذارید بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که دین پژوه کیه و اصلا دین پژوهی یعنی چی یعنی ها و محتوای دین پژوهی که در واقع تخصص شما هست رو اگه ممکنه یکم برای ما توضیح بدید لطفا بله خواهش میکنم من اینجا ارجاع میدم به یه سری
1: از این ویدیو, ها ویدیو هایی که در کافه سرو ضبط شده و قابل استفاده هست برای بینندگان ما که تو اونجا من مفصلا در قسمت اول در مورد دین پجروهی با الهیات صحبت کردم اینجا هم به طور خلاصه از اون استفاده میکنم در دین پجروهی یا اصطلاحاً رلیجِس استادیز ما به طور خلاصه اگه بخواییم بگیم یک منظر بروندینی یک مطالعه بروندینی داریم در مورد ادیان مختلف یعنی برای ما فرق نمیکنه که مسلمونیم مسیحیم، یهودیم، بیدینیم. وقتی که داریم این مطالعات رو انجام میدیم و برای ما مهم نیست که کدوم, کدوم یکی از این ادیان حقا یا نحقا یا صادق داشون یا کاذبه یا کدوم قسمتش خالص اصیل کدوم قسمتش تحریفی و زائده این سوالات اصلا توی این مطرح نمیشه ما فقط میخواییم ببینیم که توی, پ... توی یک دین چی میگذره. حالا ممکنه که کسایی که به خود اون دین تعلق دارن بخشی از این رفتارها یا مناسک رو درست بدونن یا غلط بدونن اصیل بدونن یا غیر اصیل بدونن اما اینها برای در دین پرجوهی مطرح نمیشه پس کاملا، به اصطلاح غیر جانبدارانه ادیان مختلف مطالعه میشن در الهیات برعکس البته اون چیزی ما بهش میگیم الهیات خودش یه واژه جدید و مدرن در چه زبان فارسی چه ترکی و چه زبانهای دیگه معادلی هست برای تالمین فییولوژی در انگلیسی البته اینکه فییولوژی هم به چه معنا در آلمان به کار میره در آمریکا به کار میره در بریتانیا به کار میره این باز متفاوته و من اینجا باز ارجاع میدم به اون ویدیوهای کافه سر. ولی در هر صورت در هر صورت اون چیزی که در الهیات مطالعه میشه در کشورهای اسلامی یا اون چیزی که در مناطق دیگه با عنوان اتیولوژی معمولا مطالعه میشه حالا مصامحتا اگه بخوایم ما این لفظ رو به کار ببریم و ترجمه میشه به الهیات اینه که ما از درون یک دین میکنیم و برامون اتفاقا خیلی مهمه صادق بودن یا کازه بودن کمان که در کلام بوده در علوم اسلامی که خود مسلمان‌ها داشتن بوده در خود الهیات مسیحی که خود مسیحی ها داشتن و دارن بوده در ادیان مختلف معمولا کسایی که روحانی هستن یا عالم دینی هستن یا دغدغه سر و دین خودشون رو دارن به اینها میپردازن و آم آم مهم ترین تفاوتشون پس همین که یعنی برای کسی مهم هست که دین چطور باید باشد برای بنایی که در است از خدا یا پیامبر یا یا بابرهاشون میخواد تطبیق بده که این میشه الادیات یا فییولوژی اما اون کسی که میخواد مطالعه کنه که چی هست و فقط داره مثلا یه توصیف هایی میکنه از ازیان مختلف این رو ما در دینپژوهی یا رلیجس ستیز بررسی
0: میکنیم در واقع شما به وجه اصلی تفاوت دینپژوهی و الهیات اشاره کردید که مسئله صدق و کذبه به نظر میاد Uh, حالا من دو تا سال دارم uh, یه هم که وصل به همین مسئله صدق و کذبه اینه که خب با این چیزی که شما درباره uh, دید پژوهی گفتید آیا میتونیم بگیم که در واقع روی کرد پژوهی یک روی کرده پلورالیستی هست چون که uh, حرف از این بود که راجب صدق و کذب ادیان حرف نمیزنه
1: <تصفح> uh,
0: حالا می خاین اجازه این سوال صحبت بکنیم بعد سوال دومم یه ذره باز برمیگرده به سوال قبلی
1: بله پس اگه میخواد من همینو پاسخ بدم بفهم. در یکی از پیشفرزهای های میچه گفت که فلورالیسم هست چون که موضع نمیگیره در مورد اینکه یکی از ادیان حق باشه و باید در مورد ادیان دیگه موضع بگیره ولی در واقع توی این پژوهی به طور چون که ما اصلا خیلی به مسئله صدق و نمی نمیپردازیم اصولا شاید سوال از کِرنلیست قابل طرح نباشه اینجا چون اصلا برای ما مهم نیست که خود یک تیم صادق است یا کاذب است و ادعاهایی که در اون این مسئله میشه صادقه یا کاذبه و به در مورد که کی نجات پیدا میکنه یا کی نجات پیدا نمیکنه هم توی این ما سوالی نمیپرسیم. پس من اصلا این سوال اینجا طرح نمیشه. و اصولا داخلی از نسخه‌هایی که ما از پلورالیسم فلسفی هم داریم، مسئله اینه که یه حقی یک یه... حقیقت وجود داره که حالا به اشکال مختلف خودشو متجلی کرده. باز دوباره این هم توی این مطرح نمیشه. خیلی دین تجزیه این زمینیه. بر. فقط به این ساحتهای این زمینی می به خاطر همین یه، گرچه به یه معنا شاید مثلا چون که تعدد ادیان پذیرفته شده بشهش گفت ولی بیشتر میشه گفت که نه اصلا رفتی نداره چون که اصلا مسائلی که در مسئله تنوع ادیان در فلسفه مطرح میشه تو دیم پذیرفت ها
0: Um, حال برگردیم به اون یکی سوال. شما درباره در واقع تفاوت دین پژوهی با الهیات صحبت کردید. در واقع یه جورایی انگار که گفتیم که دین چی نیست دین پژوهی اون الهیاته نیست اون در واقع مطالعات تولوژیک نیست اما ام یه ذره اگه بخوایم بیشتر راجع به دین پجوهی توضیح بدیم باید بپرسیم که خب پس چی هست یعنی اینکه که پیش خود این ریلیجیس استادیز چیه و چطور میشه که در واقع با وجود اینکه مطالعات تولوژیک از خیلی قدیمتر به ادیان وجود داشته بعد احساس نیاز به وجود میاد که خیلی خب حالا پس بیایم دین پژوهی بکنیم یعنی در واقع چه پیشفرزها چه روشها و چه محتوایی در دین وجود داره و یا قرار وجود داشته باشه که مثلا در اون مطالعه تولوژیک نیست حالا راجع به اینکه غیر جانب است صحبت کردیم ولی در واقع میگم این غیر جانب دارانه. یعنی اینکه چی نیست یه کمی هم به این حرف بزنیم که خودش چی هست
1: ببینید روزی که دیم پشنوی آغاز شد تقریبا اواخر قرن 19 بود و شروعش هم به این مروض میشد که یه سری مواجههی خب از قبل شروع شده بود در جریان حالا چه سفرها چه استعمار و یکی از چیزهای مهم تبلیغ مبشرای مسیحی میرفتن به سرزمهای مختلف با یه سری عدیان مواجه میشدم خب معمولا هم روی در گذشته این بود که بگن که خب اینا ناحقن و اینا مشرکن و اینا نمیفهمن و ما باید بریم به اینا نشون بدیم که چه کار باید بکنن و چون بیخبرن چون که خوب توسعه و پیدا نکردن به این صورت هم. اما یواش یواش یه جریانی شروع شد که نه شما اینجوری نگاه نکنید به اون کسی که ادیان خودشون رو دارن یعنی مثلا اگر که میرید از هلند کسی کامشه میره ژاپن یا از انگلستان کسی میره هند یا کسایی کامشن مثلا همطور از انگلستان میرن استرالیا با اوام بدعی استرالیایی مواجه میشن شما فکر نکنید که اینا وحشن اینا یه دینایی دارن که شما باید با اون دینه آشنا بشید و مثلا حالا مسیحیت رو به توجه به دین اونها بهشون عرضه بکنید و البته خب یه چالش هایم به وجود میومد که مثلا کسی که اگر که بره در مورد ادیان اینا بخونه آیا مسیحیتش ضعیفتر میشه، باور خودش ضعیفتر میشه و یه سری از اون دین های آغازین مثلا مثل نلی تیله یا دیگران محور اصلی هرهاتون این بود که نشون بدن که نه مثلا دیم حجروری باعث نمیشه یعنی کسی باور خودش ضعیف سرشته یعنی دونستن در مورد ادیان دیگه ضرری به باور خودش رو و خود خب این بحث همیشه هر جا که این پژوهشی رفته و این مطالعه نسبتا غیر جانبدارانه ادیان مختلف وجود داشته همیشه این خطر وجود داشته که شما اگر که مثلا نخواهید فقط حمله کنید یا جدل کنید یا جواب بدید یا نشون بدید که اینا دارن ضعیف فکر میکنن احتمالا ممکنه که یه بلای سر دین خودتون و باور خودتون دید ام حدودا در اواخر قرن 19 تو این فضایی که داشت یواش یواش این توی آثار فلسفی هم یواش یواش این داشت پیش می اومد که ما خب به چی داریم فکر میکنیم. آدم های مختلف چرا اینقدر متفاوتن اگر که یه طبیعت انسانی وجود داره چرا هر کدوم یه جوری هستیم خب اینا از پیشتر پیش اومده بود از قرن 18م هم هم وجود داشت و افراد مختلفم پاسخ دادن ما مثلا در آثار هگل هم که یه معنا دوزه دین آغاز دینه اینو میبینیم در آسر هیوم اینو میبینیم مثلا هیوم یکی از سواله مهمش این بود که من به این کار ندارم که دین درست چیه یا نیست بلکه میخوام در مورد این صحبت کنیم که چرا آدم میرن دین و چرا در جاهای مختلف دنیا میبینیم که آدم ها میرن سرابدیم حالا پاسخ خودش رو داد و یواش یواش این رو گرفت تا رسید به کسی مثل مکس مولر که بعضی او رو اولین پجروح مینامند که حالا ما اینو بپذیریم یا نه جمله مشهوری داره مکس مولر که کسی که یک دین را میشناسد و همونطور که گفته شده که کسی که یک زبان را میشناسد هیچ زبانی را نمیشناسد کسی که یک دین را میشناسد هیچ دینی را نمیشناسد و به این شیوه تشریخ کرد دانشمندان رو که برن در مورد ادیان مختلف مطالعه کنند در همین زمان چیزی داره یواش یواش رشد میکنه که امروز ما با اسم انتروپالوژی یا آ... اصنا... انسان شناسی اصلا. یا مردم شناسی میشناسیمش که بسیاری از این پژوهان آغازین مردم شناسان آغازین هم بودن البته خب یه فرق مهمی با انسان شناسی فعلی داشتن اونم که خیلیشون خودشون نمیرفتن بین اون اقوام زندگی کنن بلکه یه چیزایی میخوندن و با توجه به اون چیزایی که میخوندن میمدن نظریه میدادن و اصلاً تا حد زیادی دیمپرجوهی با علوم اجتماعی با هم درمیان و رشد دیمپرجوهی همراه میشه با رشد نظری های علوم اجتماعی البته ما همزمان دیمپرجوهان دیدهی داریم که به علوم اجتماعی تعلق ندارن از جمله میشه گفت کال مارکس یا زیگموند روید اینا رو ما اونقدر در دسته علوم اجتماعی نمیتونیم نظر بدیم در جا بدیم در که در مورد خاصگاه ادیان صحبت کردند و همینطور افراد دیگهی رو ما در طول تاریخ داریم ما بعدا در دهه یعنی بعد از جنگ جهانی دوم میرسیم به افرادی که اصطلاحا پیدا دین نامیده میشن که اینا اصلا خودشون رو توی علوم اجتماعی جا نمیدادند و پیدایش آن دین افرادی بودند که واقعا باعث بالندگی این رشته شدند در دهه 1970 به بعد که این افراد اومدن گفتن که ما اصلا چه باید در دین پژوهی روی کرد و روش خاص دیم تجربهی رو داشته باشیم چون دیم پژوهی علم منحصر به چطور شما وقتی که دارید مثلا در علوم اجتماعی مطالعه میکنید روش های خاص علوم اجتماعی دارید وقتی که دارید در علوم تجربی مطالعه میکنید روش های خاص علوم تجربی دارید دیم پژوهی هم به عنوان یک علم منحصر به فرد روش خاص خودش رو داره و اون روش چیزی نیست رو که خب اینا دیگه خیلی باعث شدن که اصلا در دانشگاه ها هم دین‌پژوهی به عنوان رشته مستقل جدی گرفته بشه و بعدم تا الان ولو دین‌پژوهان پیداشا دین نیستن خیلی این گسترش و رشدشون رو مدیون پیدایشا دین هستن مجموعه اینا اینه که یک خواسته وجود داشت برای اینکه ما بیایم ادیان مختلف رو مطالعه کنیم ولی به صورت علمی یعنی اینکه این نباید بخشی از ادبیات جدلی ما باشه که برای تقویت ایمان دینی خودمون به کار بلکه باید کاملا علمی باشه حالا اینکه این علمی یعنی چی خودش تا الان هم حرفای مختلفی زده شده اینکه آیا ناداناب داری داری یا نه تا الان حرفای مختلفی در موردش زده شده ولی قرار بوده این اتفاق بیفته من توی پناتزی نوته هم اضافه کنم که یکی از نامهای آغازینی که برای دین پژوهی وجود داشته به جای ریلیژیس استدیز هیستوری آب ریلیژن بوده تاریخ حدیان و خیلی وقتا جایی شما اگه متونه نسبتا قدیمی هم بخونید میگن که مثلا فرانی هیستوریان آب منظورش منظورش اینیست که تاریخ نگاره یا مورخه منظورش این پژوهه. و عنوان این بوده چونم کارشون این بوده که مثلا می اومدن سیر سطور عدیان مختلف هم گفتن و دینار کنار هم می و یکم تاریخ تاریخی بوده گرشه حالا باز اینجا مراقب باشیم که ما تاریخی هم داریم ما اینجا به کار می بریم ها روی کفه مم. تاریخی به معنی دقیقه کلمه شاید استفاده نمی شده این هم پایان بود
0: من این سوال پیش اومد وسط ده ده. صحبت شما که خب راجب این حرف زدیم که مثلا حرف از مطالعات تطبیقی ادیان بوده و اینکه اصلا اگر که تو دو تا دین رو حداقل کنار هم نزاری نمیتونی مفهوم دین رو بفهمی خب حالا قطعا این دیدن ادیان کنار هم دیگه خیلی آورده های زیادی داشته واسه آدمایی که داشتن این کارو میکردن اما الان که حالا حداقل پنجاه سال شصت سال و شاید بیشتر از در واقع شروع جدی این مطالعات دین پژوهی به شکل مستقل میگذره میتونیم راجع این حرف بزنیم که دینشناسی مستقل از مطالعه یک دین معنی داره یا نه یعنی روش‌ها و ابزارهاش آیا میتونه مستقل از محتوایی باشه که داره مطالعه میکنه
1: نه معمولا هم کسایی که دین پژوهها ها معمولا روی یک یکی یا دو دین متخصص می شدن و تا الان هم همین رو مدخش داریم یعنی که مثلا دین پجروه در مورد دیم. کل دین نظریه داده ولی مشخصا روی یه عدیان خاصی تمرکز کرده <تصفيق> حتی این عمد ما چه پایدارشان دینم هم داریم چه پایدارشان شناسی خیلی میومدن ادیان عدیان مختلف و کنار هم میگذاشتن و میومدن یه چیزایی در عدیان مختلف نشون میدهن که چقدر تبیل همه مثلا نمیذارم عدیان مختلف قربانی دارن بعد قربانی به شکل های مختلف خودشون نشون میده در عدیان مختلف میبینی که مثلا افراد میرن به این مکان مقدس یه سری مناسی که انجام میدن بعد تو اسلام اینجوریه تو هندویس اینجوریه تو یهودیت اینجوریه اینا به اینشت نشون میده ولی با این وجود حتی شناسان دین هم خیلیشون روی یک دین تمرکز میکردن نمونهش اش مثلا آنمارشیمله که اسلام شناس خوره و به پیداشنسی دین تعلق داشته آثارش هم بخونید درسته اصل در اصل در مورد اسلام صحبت میکنه ولی یه،, یه تیکی از هن میاره یه از ناندن ژاپن میاره یه چیزی از مثلا ادیان پیشامسیحی آلمان میاره و همه اینا رو هم میگذاره یا مثلا کربن کربن هم به همین پیداشنسی دین تعلق داشته ولی او هم اسلام پیشنسی بوده با تأکید بر تصوف و تشاهیو و تمرکزش بر یک دین خاص بوده بربر بله معمولا روی یک دین خاص تمرکز میکردن
0: خب اون وقت این سوال بر من پیش میاد که با توجه به توضیحاتی که دادید که در واقع دین‌پژوهی رشته‌ای که در اروپا شکل گرفته به عنوان یک رشته آکادمیک و در دنیای مسیحی در واقع خلق شده به یک معنا Uh, خب حالا راجع به این حرف میزنیم که روشهاش و ابزارهاش به محتوایی که داره بررسیش میکنه خیلی بستگی داره. یعنی وقتی اون محتوا رو داره بررسی میکنه، اصلا ابزارهای متناسب با اون محتوا رو میسازه. Um, خوب ما مثلا حالا میخوایم بیایم همون دین پژوهی رو برای اسلام استفاده بکنیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا ما میتونیم همون روشهایی که دین برای مطالعه مسیحیت به کار میگیره رو بیایم اینان منتقل بکنیم و با همون روش ها اسلام رو مطالعه بکنیم یا لازمه که ما روش ها و ابزارهای جدیدی بسازیم برای دین پژوهی در اسلام
1: سوالتون خیلی سوال خوبیه و در تحه اخیر هم انتقادهایی به چیزی شده که استلحن بهش میگن ایدئولوژی های دین پجوهی. یعنی درسته که بله دقیقا به هم دلیلی که گفتیم تیم پجروهی در یک زمان خاص در پاسخ به یک نیازهای خاص فلسفی و از اون مهمتر سیاسی اجتماعی شکل گرفته و درسته که بعدن نیازهای سیاسی اجتماعی وجود متفاوت شده و این اقتصاد متفاوت شده ولی اینا هیچ از بین نرفتن یکی نمونه اینکه در بخش زیادی از دین پجروهی که ما حالا به خصوص پیداشم سیدین رو برش تمرکز میکنیم که در دو سه دهه اواخر قرن دیستوم خیلی رواج جدید داشت، رابطه با امر قدسی خیلی بخش محوری ادیان تلقی می شود. ما گفتیم که توی دین تجروهی ما استلاحاً این رو میذاریم توی پرانتز که امر قدسی وجود دارد یا ندارد یا کیفیتش چجوره اما هر, کی، هر چیزی میخواد باشه یا هر کسی میخواد باشه یا آیا اطولاً میخواد وجود داشته باشه یا نداشته باشه فارق از همه اینها افراد مختلف در جهان و فرهنگ های مختلف نوعی رابطه با اون امر قدسی پیدا میکنند و کار دین کشف این رابطه با امر قدسیه خب این رابطه با امر قدسی از کجا اومده؟ یعنی از اون چیزی اومده که توی مسیحیت پروتستان با عنوان تجربه دینی از یاد میگردن مثلا خود رودولف اوتو که این رو خیلی جدی مطرح در کتاب امر قدسی قدسیش که عنوانش آلمانش هست یعنی عمر قدسی و انگلیسیش دی دی هولی، به فارسی هم ترجمه شده توی این اثر رو اوتو به شدت بامدار ماخر و سایر کسانی هست که در تجربه دینی صحبت کردن و به نوعی گوهر دین رو تجربه دینی میبیندن حرف اوتو, اوتو در این کتاب این بود که این تجربه دینی منحصر به مسیحیت نیست و در ادیان مختلف ما اینو میبینیم. حالا بعدش شیوه یه شکل حق و اصلاف شدهش رو و متفاوتش رو در پیده جنسی دین میبینیم. اونا هم میگن که ما تو فرهنگ های مختلف تجلی امر قدسی رو میبینیم. مکان مقدس مکانی که در اون مکان امر قدسی خودشو متجلی کرده به یه نحوی. زمان مقدس هم همین طوره. یعنی که ما اگر که مثلا در... ایام 40 یا روی 40 رو داریم به سمت کربلا این به خاطر اینه که کربت در کربلا به نحوی امر قدسی متجلی شده و این روز 40 هم زمانیه که این اتفاق افتاده و این هی تکرار میشه برای مؤمن این تجلی امر قدسی اتفاق میفته خب حالا پس این کاملا یعنی تا حد زیادی یک ایده مسیحیه همچنین ما سخنگفتن از باور رو داریم یعنی درسته که دیم پژوهان از همون ابتدا به مناسک خیلی وقت توجه میکردن ولی از نظرشون مناسک نماد یا نتیجه باور بوده یعنی چی؟ یعنی من برای چی نماز میخونم؟ چون به خدا باور دارم میرم نماز میخونم بعد حرکات نمازم برای چی این شکلیه به خاطر اینکه یعنی اینا نماد یه چیز دیگه هستن نماد مثلا خوز و یا یا و برای چی این اتفاق باز دوباره تاکید بر باور هم بسیار پروتستانه بسیار مسیحیه و اخیرا حالا من باز خیلی خلاصه این رو بهش اشاره میکنم در در دهه‌های اخیر به شدت به این منظر در دین‌پژوهی انتخاب شده و گفته شده که در عوض میشه به این توجه کرد که استکان مناسک حتی باور رو ایجاد میکنن یعنی مناسک میتونن ایجاد ملکاتی بکنن که خودش منتهی به باور بشه و دقیقا مخالف اون ایده ای هست که توی پژوهی پروتستان رحم سره سوال شما این بخش که بعد از این بخش شما مطرح کردید که آیا ما می‌خوایم در مورد ادیان دیگه مطالعه کنیم این درسته که ما از اون روش ها و رویکردهای که مربوط به مسیحیت استفاده کنیم من هم که اینجا اشاره کردم همین الان با توجه به انتقادی که به ایدئولوژی‌های آغازین بین پژوهی شده خیلی سعی کردن که این رو تغییر بدن مثلا اینکه ما بریم توی هر دینیم ببینیم که توی خود اون دین چه چیزایی تر بوده یعنی اینکه مثلا یه چیزی خیلی رایجه برای پجرشگرانی که توی فضای ادیان کتابی بودن یعنی در اسلام مسیحیت یه یعنی وقت که وقتی هر جا می‌رفتن دنبال کتاب مقدس می‌گردن هر جا میرن دنبال پیامبری می گردن در حالی که توی خیلی از ادیان این وجود نداشت خب اینا سعی میکنم که مبازه به این پیشفرض‌هاشون باشن و اینطور هایی که گفتم مثلا همین یه نمونه‌ای که براتون گفتم در مورد مناسک این که وقتی که توی مسیحیت پروتستان گفته میشه که مناسک حاصل باوره لزومند در ادیان دیگه ممکنه اینطور نباشه همونطور که ما در بخشی از مسیحیت قرون میانه می‌بینیم که مناسک خودشون به ساخت باورمون منجر میشن و در مثلا بخشی از اخلاق اسلامی یا گرشت در اخلاق اسلامی ما نمادین هم داریم یعنی در مناسه که اسلامی برداشت نمادین هم داریم ولی خب ضمنش برداشت مبتنی بر ساخته باورها هم داریم بنابراین متاسفانه خیلی تاثیرگذار بوده اون پیشفرد ها به طوری که راحت شدن و کنار گذاشتنشون راحت نیست ولی از اون طرف ما میبینیم که در دره اخیر کارهای جالبی داره میشه که اینو تحقیق
0: من نمیدم یه ذره برداشتم دیگه تندرانه بشه توی این جمله ولی می‌خوام ببینم که آیا این صحبت شما رو در واقع درست فهمیدم یا نه میتونم آیا اینطوری نتیجه گیری کنم که پیشفررس های پیشفررس ها صن حالا روزومن روش ها و ابزار هان ولی پیشفرص های دین پژوهی حداقل در دهه های گذشته. عل رغم اینکه حالا آاجج به این حرف می زدیم که قرار جانبدارانه نباشند ولی یه جورایی انگار از دل خود اون دین در اومدن نه نه این که بگم پیش فررس ها مبتنی بر کلام یا تئولوژی هستند ولی به هر حال بر مبنای باورهای باور دین، اون پیش پیشفررس ها شکل گرفتن. این جمله به نظر شما زیادی توندروید یعنی تندروانه است یا اینکه درسته من خواهش می‌کنم شما
1: الان یعنی منظورتون اینه که ما اسلام پژوهی
0: رو بر مبنای های مسیحیت انجام میدیم مثلا همین مثالی که راجع به مناسک زدید که مناسک برخواست از باور هستند این پیشفرض هیچ پیشفرض علمی که نیست در واقع نتیجه اینه که شما یک دین رو بررسی کنید و میبینید که در این دینی که دارید بررسی کنید مناسک عموما برخواسته از باورها هستند بنابراین این رو به عنوان یک پیش‌فرض امین میدید که در همه ادیان مناسک برخواست از باورها هستند و حالا همچون که توضیح دادی تو بعضی از ادیان بعد میبینید که اصلا اینطور نیست اما به هر حال این پیش فرض پیش است که مثلا از مطالعه یک دین ساخته شده و عملاً تحت تاثیر اعتقادات اون دین هست حالا مسئله صدق و کذب اصلا توش مطرح نیست که حالا مسیحیت پروتستان واقعا دین الهی هست یا نیست یا هرچی که میگه درسته یا غلط ولی به هر حال بر مبنای انگار کلام و باورهای پروتستانتیزم شکل گرفته که خب مناسک نتیجه باورهاست در واقع حرفم اینه یعنی میشه یه همچین چیزی گفت که پیش فرض ها حداقل بر مبنای در واقع ساختار الهیاتی اون دین شکل گرفتن
1: من حتی از شما جلوتر میرم ببینید اصلا این نیست که کسی رفته باشه مثلا پروتستانتیسم مطالعه کرده باشه دیده که توی این پروتستانتیسم مناسک حاصل باورها هستن و بعد این نتیجه گیری در مورد همه ادیان کرده باشه. اصلا گاهی وقتا از روز اول بدون اینکه مطالعی صورت گرفته باشه، معقول بندیهای ذهنی به این صورت بوده که می‌رفتن دنبال اینکه ببینن که اصلا این پرسیدن از اول که آیا مناسک حاصل باور است یا باور حاصل مناسک است. از روز اول می‌رفتن می‌نرن که مناسک حاصل کدوم باور است. یعنی به نماد چه چی چیزی است؟ به جنکی اصلا اصولا بپرسن آیا مناسک اصولا نما هستن یا نه و البته خب یه مقدار مسیحیت پاکستانه یه مقدار تفکر مدرنه که این تمایز بین سوژه و ابژه و نمیدونم ذهن و بدن و نمیدونم این دو چیزا هم توش دخالت داره و که بعد این پروجی هم تو این فضای خاص شکل گرفته و خب بعضیا اومدن سوالو بودن یه مرحله تقریبا یا یا اصولا یه همچین چیزی وجود بسید
0: که شما حالا دارید دنبال نمونه هاش میگردید بسیار علی مرسی حالا م... یک کمی راجع دین گرم شدیم و صحبت کردیم ب... برسیم به موضوع اصلی در واقع گفتگومون که نسبت دین پژوهی با مطالعات اسلامه اه... میخوام که اگر ممکنه راجبه این یک کمی بیشتر حرف بزنیم حالا یک کمی هم باز شما تو صحبتاتون اشار کردید دوست دارم که اگر ممکنه مفصلتر راجبه این که در واقع حالا دین پژوهی با مطالعات اسلام چه رابطه ای خواهد داشت و نسبتشون با هم چگونه خواهد بود صحبت بکنیم
1: خوب، خوبه که ما بین یکی از نمونه‌های مهمی که ما داریم از دین پجروهی در حوزه اسلام پجروهی خاورشناسانه خب البته در مورد اینکه ما چه نگاهی میخوام به مطالعه امی در قبل داشته باشیم خودش بحثه زیادی وجود داشته و من خب میدونم که شما هم قبلا به این مسئله پرداختید و وارد اون نمیشم یعنی به این به جزئیاتش نمیخوان و توجه کنم که مثلا قرن جهان چه بوده؟ قرن چه چجور بوده قرن بیستم چجور بوده،, چجو بوده،, چجو بوده و اینا نمیخوان ببد اما اونی که میخوام بگم اینه که چون اینها اسلام رو از منظر برون دینی با اهداف غیر جدلی مطالعه میکردن این رو ما میتونیم ذهن دین پژوهی بکنیم یعنی کسی اگر که هدفش این بوده که بگه که یک کتاب در مورد اسلام بنویسه مثلا نمیدونم یوحنای دمشقی در قرن 78 میلادی اگر که اونطوری بوده خب ما اونو میایم چون هدفش جدلی بوده ما اینو به هیچ وجه دین پژوهانه اما اگر که کسی اومده در قرن 19 مثلا گایگر اومده در مورد قرآن کتاب نوشته خب گایگر چون هدفش نبوده که بگه که یهودیت یه بهتر از اسلامه یا اینجور چیزا و فقط داره مثلا قرآن رو مطالعه میکنه یه سری چیزهایی در مورد تأثیر یهودیت یه بر اسلام میگه که ممکنه که دقیق باشه یا نباشه ما گایگر رو میتونیم داین پژوه چون چونکه آخرش نخواسته به این نتیجه برسه که مثلا حالا که اسلام از یهودیت تاثیر گرفته پس مثلا یهودیت بهتر از اسلام دقیقا نقطه مقابل یوحنای دمشق ما ما اینو در خیلی از اسلام پژوهان قرن که در فضای غیر اسلامی بودن میبینیم که اینها فقط میخواستن اسلام رو مطالعه کنن ممکنه که در مورد تأثیر صحبت بکنن و البته خیلی زیادم در مورد تأثیر صحبت میکردن اما باز هم این چیزی از ارزش علمی دیم پژوهانه کارشون کم نمیکنه. یعنی ما باز این رو در دیم پجروهی اما قبل از اینکه که اما رو بگم یک مثال چند تا دوتا مثال من قبلا گفتم الانم هم تکتارش رو دوتا مثال شاخص ما داریم و حالا سوم بومیش الان فکر میکنم میتونم ذکر کنم آنه ماری سیمیل، هانری کوربن و توشیفیکو ایزوتسو اینا دیم پرجوه آثارشون رو... البته اینا حتی دین تجربه که از اون طرف یعنی چون که روششون رو هم پیداشناسه بوده که مبتنی بر همدلیه توی پیداشناسی دین ما میگیم که شما بعد های معروف به اینکه کیراس میگه که دروغ س... میگه کی صادره کی, کی کازا کنار ولی نه انقدر همدلی کنید با اون دیندار که خوب بفهمید اون چه حالی داره و مثلا کسانی مثل شیمل و کربن چونان همدلی شدیدی داشتن با مؤمنان که توی آثارشون وقتی شما بخونید شما بگید که نکنه این مسلمون شده خودش توانید خیلی هم گفتن که مثلا شاید کربن مسلمون شده باشه دلیلش این همدلی خیلی زیاد دیدیم پژوهان جوهانم این همدلی هیچ وقت اون مسلمون نمیکنه ولی ولی میخواد سعی کنه که اون حال اون مؤمن رو خوب خوب بفهمه تا کارش دقیق باشه چونم که خب پدیداشن دین برای تأکید میکردن که ما اصلا روشمون متفاوته با روش‌های علوم اجتماعی و علم تجربی ما ما باید حالمون یکی بشه با حال اون فرد مؤمن بفهمیم
0: دل که ما دل پدید قرار بگیریم
1: دقیقاً و بفهمیم مثلا این صوفی وقتی داره میره مثلا اینجا داره مثلا مشغول توی حال خودش میره این چه حالی بهش دست میده این فرد وقت میره حرم چه حالی بهش دست می‌ده و خودمون یکی کنیم با او خب اینها به این دسته دینپژوهان تعلق تعلق ولی خب خیلیاصل هستند که روششون این نیست یا بعضیشون از تثف صحبت میکنند که حتی یه دی حتی از تاثیر هم صحبت نمیکنن روی کردشون تاریخی مثلا مثل ویلفرد مادلونگ یا دیگران که اینام دی پجروه هم با با روی کرده تاریخی پس ما سال سه مورد رو گفتیم کسانی که دارم از تاثیر صحبت میکنن پیداشناسان دین و کسایی که رویکرد تاریخی فارق از تأثیر رو دارن که مثلا مثال مادلون رو زدیم یا مثلا یه امونشت مد... و دیگران کسایی هم هستند که روی کرت های تفسیری دارند یعنی که میان متر رو سعی میکنن بفهمن با توجه حالا اینجا به خاص شون داریم مورد اسلام پژوری صحبت میکنیم در قرآن قرآآن و اهادیس صحبت میکنند مثل مثلا هارال یا مثلا آنگلیکانویورت یا تودور نولدکه یا دیگران که اینا با خود متل سرکار دارن نه به تأثیر لزوماً زیاد کار دارند شاید مثلا به بعضی مشابهت ها کار داشته باشند، ولی خود تاختار عدبیه برس و تفسیر مرس پراتون رو این هم روی کرده دیگری که در این مطالعات وجود داره و بعدی نمونه بعدی هم که میخوام ذکر کنم نمونه نمونه های مردم شناسی و مطالعات اجتماعی در اسلام هست که خب اینا بیش از این که بخوان به متون یا به باورها کار داشته باشن به خود رفتار مسلمونا کار دارن و خیلی وقتا هم طبعا به مسلمانان معاصر خودشون کار دارن چون میرن بین اون جوامع زندگی میکنن و سعی میکنم بفهمن که این زندگی اینا به چه سبکه و چه مثلا جامعه اسلامی با یه جامعه دیگه ممکنه چه داشته شد یا این جامعه اسلامی مثلا جامعه اسلامی ایران امسان با جامعه اسلامی مثلا پاکستان چه تفاوتی داره که خب اینم افراد بسیاری هستند که توی این فعالیت میکنند م- که حالا من اسمهای زیادی الان نمیاد تو زهنم برای خود مثلا یک نمونهش بیبی تورفیل هست که کتاب زیست شیعیش اخیرا ترجمه شده در انتشارات آرما با ترجمه آای اودی و این هم مطالعات علوم اجتماعی در جهان اسلام باز همه منظرش دین ها است و الوته خوب گفتیم از روشهای علوم اجتماعی استفاده میکنند و روششون اونم با فرق نمیکنه که شما مثلا یه جامعه اسلامی بدید دستشون مطالعه کنن یا یه جامعه مسیحی چون که دارن از اون روش‌های علوم اجتماعی استفاده میکن این تقسیم بندی اجمالی که من داشتم از کتاب‌های مختلف در اسلام جمهوری که از منظر دین پژوهانه انجام میشه و نه از منظر الهیاتی بهم میکنم سواله آها ولی یه تمایزی هم باید من بهش توجه بدم ببینید اگر کسانی ما میبینیم مثل نواندیشان دینی که شما خب قبلا من دیدم توی پاکستم معرفی کردید و جامعه مخاطب شما هم احتمالا خیلی باهاشون هاشون آشنا هستن اگر که نهاد رسمی دین این افراد رو ممکنه که نفذیرسته باشن مثلا عبدالکریم سروش یا نصر حامد ابوزید یا محمد مشترد شبستری یا افراد دیگه اینها نهاد رسمی دین اینا نپذیرفته باشه. آیا این به این هست که اینا دین پژوه و البته خب غیر از اون دارن از نظریه های جدیدم استفاده میکنند یعنی که درسته که در اون مثلا به نهاد روحانیت تعلق ندارن ولی خوب و ضمنش هم اینا از نظریه های جدید استفاده میکنن که یه بازخانی در متون دینی و باورهای دینی و فهم دینی داشته باشن. ما اینها رو اسمشون نمیذاریم دیم بیشتر اسمشون رو میزنیم الهیدان چون باز اینا منظرشون درمگینیه باز اینا در اینا دارن که چی اصیله و چی اصیل نیست چی سره است و چی ناسره است چه روی کردی به فهم دیم درسته یا غلطه و ما بهتره چه کار بکنه بودیم؟ چطور ما بهتری بهترین باشیم ما اینا تو دسته ای دیم جای نمیدیم کما اینکه مثلا هانس کونگ کاتولیک که خیلی هم کلیسای کاتولیک باش مشکل پیدا کرد رو ما باز در دسته دیم جای نمیدیم و در دیم پجروهی جای میدیم
0: یعنی با ندیشی در دین اگر حتی که با, با مثلا کمک گرفتن از نظریه های جدیده مثلا حتی زبان شناسی باشه یا حتی اجتماعی باشه تا مادامی که در درون خود دین داره اتفاق میافته پژوهش در دین محسوب نمیشه با بله. نمیش در همون دینه به هرم. بله بله یعنی بیده. به اسمششون
1: هم استدیز اسمشو بیشتر اسمش رو بیشتر و البته اینم بگم که خیلی وقتا اون کارهایی که دیم پژوه ما قبلا در مورد تاثیر الهیات بر دیم پژوهی صحبت کردیم در مورد اینم صحبت کنم که خیلی از کارهای دین پژوهان استفاده کرده از الهیدانان چه بودام چه در جای مختلف مثلا شما آثار علی شریعتی اگر بخونید خیلی از این چیزهایی که دین پژوهان گفتن استفاده کرده ولی باز این خود شریعتی رو پژوه شریعتی هم الهیدان محسوب میشه و
0: پس حواسمون به این تمایز هم باشه بسیار علی. حالا من یه نکته کوچیک از این سوال از این پاسخی که شما دارید بگیرم و بس, بس کنم به سوال بعدی مثال هایی که از این پژوهان زدین تقریبا همه از دراوغ مطالعات اسلامی در غرب بودن یه ذره به دین پژوهی در ایران اگه ممکنه صحبت بکنیم که در دانشگاه ها یا در حوزه الان چه وضعیتی داره وجود داره اصلا یا وجود نداره م. و اگر که وجود داره چه فعالیت هایی تو ایران داره در زمینه دین پژوهی انجام میشه بله بله این
1: هم سوال خیلی خوبیه دین پژوهی در ایران من میتونم بگم که در دهه 1350 تا حد زیادی آغاز شد و به خصوص مرکزش انجمن حکمت و فلسفه یا انجامن پادشوی حکمت و فلسفه در این زمان بود که با حضور کسانی مثل سید حسین نس توشیهیف و ایزوتسو داریوش شایگان و دیگران اینها ها دقرقه هایی داشتن که خیلی به پیداشتان دین و به طور خاص اسلام پژوهی بروندینی نزدیک میشه البته خب مثلا من اینجا مثال مرحوم شایگان رو زدم ایشون در مورد ادیان هند کار کردن بیشتر یا مثلا سی پاسین نس بیشتر در حوزه مطالف اسلامی کار کرده و البته گاهی بعضی جاها ها همطور که گفتیم توی راجع پاسخ به سواله قبل به الهیدان نزدیک میشه ولی خیلی جاها میتونه از منظر تاریخی بروندینی نگاه کنه اینها خود جلساتی داشتن گفتگوهایی داشتن آثاری هم منتشر میکردن و بنابرم می خوبه که ما درباره این بین که در دهه 50 شک گرفت مطالعه بکنیم بعد یه وقفه هایی بوده که حالا یا به خاطر حوادث سیاسی احتمالا یا هر که و در دههی 1370 ما یه میبینیم که دوباره یه بازگشتی صورت میگیره به دین پجروهی طبعا خوب حوادث سیاسی دخالت داشتن مثل مثلا اینکه ما بخوایم با, با قربی ها بیشتر بشیم ببینیم اونجا چه خبره و یواش یواش به گفت ایده گفتگوی های ها منجر میشه که به خصوص زمان خاتمی خیلی در موردش صحبت می و ما اون زمان مثلا دیدیم مرکز گفتگوی تمدونها هم شکل گرفت تقریبا همون زمان بود که در قوم در دانشگاه عدیان یعنی چیزی که اون زمان مرکز مطالعات ادیان و مذاهب اسمش بود مطالعه بروندینی در بین تعدادی از طلاب خلاصه استارت میخوره و بعد منجر میشه در دهه 1380 به تأسیس دانشگاه ادیان و مذاهب که شروع کردن مدرک میدن در بشتهای مختلف و خب دارن گسترش هم پیدا میکنن روز بروز. در اونجا ما حالا غیر از اینکه مثلا های ادیان شرقی یا ادیان ابراهیمی رو داریم رشته دین پژوهی هم داریم که تو اون مثلا درسایی مثل فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، انسان شناسی دین هم به دانشجویان یاد داده میشه و البته خب رساله هاشون هم خیلی وقت ها این رنگ و بوی مطالعات دین پژوهی داره و در دانشگاه ادیان رو که من بهش اشاره کردم البته اینم بگم که ما خب مطالعات عدنان به عنوان یک گرایش‌های های رشته الهیات داشتیم قبل از انقلاب که فکر میکنم بوده و بعد از انقلاب هم ما اینو داشتیم که ادیان دا مختلف زم یعنی چند باید در مورد ادیان مختلف مطالعه شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هم در دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد وجود داشته و تا الان این ادامه پیدا کرده آسانی که درباره ادیان دیگه هست خیلی ما متکی به ترجمه هستیم حالا منظورم که ترجمه به این معنا که یا یاد کتابای ترجمه کردیم و مقاله هایی و یعنی که در روش ها و رویکرد ها مفاهیم خیلی وابسته به ت... به مفاهیم غربی بودمون ترجمه اما خب یواش یواش افراد زیادی هستن که سعی کردن که در این باره نظریاتی بدن و ولی خب به نظر من هنوز خیلی نوتا هست و بیشترین چیزی که الان توش فعالیت میشه توی ایران که تو البته خب با به فضای جهانی هم البته تجربی نداره ولی توی ایران که حوزه مطالعات اجتماعی خیلی کار می‌شه یعنی که در میشه گفت در یک دو دهه اخیر افرادی هستند که میان در مورد خود جامعه شیعی ایران کار می‌کنن و اینکه داره چه اتفاقایی توی جامعه شیعی میفته که نمونه‌هاش رو ما مثلا در آثار‌های مهدی سلیمانی، آثار آی آی محسن احسان، محسن حسان مظاهری و افراد دیگه ای که به یه نسل جدیدی از این تعلق دارن مشاهده می‌کنیم.
0: حالا این مطالعات اجتماعی که مثال زدید مثلا یه نمونه‌ای که به ذهن من میرسه مسئله زنانه که می‌دونم توی کارا و در واقع علاقه شما هم بوده. ما این مطالعات که در وضعیت زنان در حالا جامعه اسلامی یا در به طور خاص تو جامعه ایران میشه اینا بدیم پژوهی متعلقه یا به مطالعات مثلا تئولوژیک متعلقه
1: بله ما اینم با سوال خیلی خوب و توی مطالعات زنان و اینکه وضعیت زنان در جهان اسلام به چه صورت هست ما آثاری رو داریم که منظرشون بوروندی مثلا کتاب کتابهایی که خیلی از خاورشناسان نوشتن یه کتاب هست مثلا توسط باربارا استواسر که با عنوان ویمن این قرآن زنان در قرآن که اومده بررسی کرده حضور زنان در قرآن و نخواسته ازش نتیجه علاقه بگیره یا مثلا در ایران خانم فاطمه صادقی کتابهایی دارند در زمینه زنان و اسلام مثلا اون دقیقه کتاب خانم صادقی الان تو ذهنم نیست جنسیت از منظر اخلاق اسلامی در قرن فکر کنم 4 و 5 و ایناست بله بله اون که اونجا بررسی می‌کنن و اینجا قرار که ادعای خاصی داشته باشم در مورد اینکه یک مسلمان واقعی در مورد زمان چه فکر میکنه یا چه کار میکنه برای زمان بلکه دارن یه گزارش میدن خب پس این منظرش دیم پدیم اما کسایی هم داریم مثلا مثل امین ودود یا اسما بالاس یا مثلا خاتم مرسی یا شما نه ازم ببرید افراد دیگه در مورد همین کسی یعنی علی تا... مثلا
0: این خوده آره ای آره ای آره به عنوان مفسران فمینیستی قرآن مطرح میشن.
1: بله و همطور خیلی رفعت بله رفعت حسن و خیلی دیگه که میان میگن که وضعیت زنان اونجوری که باید باشد نیست و ما میگیم که منظر عادلانه باید به این صورت باشد اونها همونطور که گفتیم مثل هم نو اندیشان مسلمانی که بهشون اشاره کردیم بله. اینها هم جز دسته الهیات قرار میگیرن و نه دین پژوهی بنابراین این درسته که اینا از یافته های استفاده میکنن که مثلا ببینن از نظر تاریخی زنان چه وضعیتی داشتن یا مثلا رویکرد هرمنوتیکی که داشته باشیم مثلا باید به چه صورت باشه یا اینجور جور بحث ها ولی چون براشون مهم اینه که مسلمان خوب چه مسلمانی است مسلمان واقعی چه مسلمان است یا مثلا اسلام عاددلانه به چه صورت هست، این سوال رو ما توی تیالوجی می پاسخ میدیم توی الهیات و کلام پاسخ میدیم و نه در این پجروه بروندونی
0: حالا مثلا فاطمه مرنیسی رو من فکر میکرم که شاید باید از مثلا یک کسی مثل ودود یا بارلاس جدا کرد چرا فاطمه مرنیسی رو هم در دسته در واقع نگرش تولوژیک قرار میدیم
1: من والا برداشت من از آثار مرنیسی اینه که او هم ضمن اینکه داره به یه سیری اشاره میکنه میخواد نشون بده که این اسلامی که الان دست ما هست و اون تصوراتی ما در مورد زنان در اسلام داریم اون چیزی نیستش که توی اسلام اصیل و اسلام سره به اصطلاح مدنظر بوده بلکه یه تصویر منحرک شده است و ما اگر که بخوایم اون اصلش برگردیم یه منظر عادلانه طریق پیدا میکنیم از این جهتی که ما یعنی با... هم
0: در واقع شما میگید که هر کسی که در واقع یه جورایی در واقع شما کسایی که علاقه‌مند به اصلاح و بازندیشی هستند رو به خاطر اینکه یک تصویر ایدئالی از اسلام تو ذهنشون دارند از دین یعنی بله این پژوهان جدا می‌کنید یعنی آدمه آدم دیگه نمیتونه این پژوه باشه چون یه تصویر ایدئال لر ذهنش داره و میخواد که آدم ها برگردن به اون تصویر بله و
1: در یه جورایی مخاطبش مسلمانان مسلمان‌ها رو دعوت میکنه که بیاید با این تصویر منطبق
0: باشد بسیاره من یک سوال رو به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم چون دیگه فکر میکنم که خیلی وقت شما رو گرفتم اونم در واقع متمرکز بر آثار خود شما در حوزه دین پجوهیه اگه ممکنه یه کمی درباره آثارتون در این حوزه برای ما توضیح بدید
1: بله من یکم <متنبه> متنوع کارا رساله دکتری در سال 2017 در انتشارات دانشگاه بولومزبر لندن منتشر شد با عنوان پ Let and the construction of the European self نام های پولوس و ساخت خویشتن اروپایی که در اینجا بر سیر تفسیر رساله های پولوس در سه مثل از رساله های پولوس در دوران مدرن پرداختم و اینکه چه مقوله در این تفاصیل وجود داشته چه پیشورزهی وجود داشته که میشده وجود نداشته باشه و اگه وجود نمیداشت این سؤالات پرسیده نمیشد از محسی اگر این سؤالات پرسیده میشد که متفاوتی داده میشد به من اما بعدش به خصوص چون که من در ایران زندگی کردم و با توجه به دردقای جامعه مسلمان توجه داشتم از همون ریسپشن که در رساله دکتریم استفاده کرده بودم در خوانش متون دینی استفاده کردم تا ببینم که سیر تفاصیر از این که چه نشون میده از اینکه چه هایی و چه مقوله‌های بخصوص مقوله‌های مدرن وقتی تاثیر میذاره باعث چه تحولی در تفاصیر مدرنیستی میشه به این باعث انتشار یک دو مقاله به فارسی در مورد مسائل زنان شد و بعد هم مشخصا روی بدن مسلمانان تمرکز کردم یعنی تصور که تصوری که متفکران مسلمان مدرنیستی از بدن, بدن داشتن چی بوده حالا بدن اجتماعی بدن جنسی بدن دینی همه اینا چه جوری دیده می شده و قرار بوده که براش چه نسخه هایی پیچیده بشه که این انتشار ست مقاله به انگلیسی منتشر شد. شد و بعدم پروژه‌ای که تا به تازگی تمام کردم البته فکر کنم زمانی که این گفتگو منتشر بشه ما به انتشارش خیلی نزدیک خواهیم بود یک کتاب هست در مورد روش های تفسیری مدرن متون مقدس است که در اونجا روشهای تفسیری مدرنی که در مطالعات کتاب مقدس وجود داشته رو معرفی می‌کنم روشهایی که از قرن 18 هم به این داشته و ضمنش به این هم اشاره میکنم که آیا ما این روش ها رو در مطالعه قرآن میتونیم بفار ببریم یا نه یعنی <تصفيق> در قرآن پجوری این روش های مدرن جواب میدن یا نه اگر که جواب میدادن و کسی انجام داده سعی کردم اونو معرفی بکنم و اگرم تا حالا انجام نشده ولی به نظر خودم جواب میداده خودم سعی کنم که این کار رو انجام بدم و نمونهایی رو در اونجا معرفی می این کتاب رو خیلی من مدتها بود که براش برنامیزی کردم که بتونم برای جامعه فرهیخته ایرانی آماده بکنم و خیلی خوشحالم که موفق شدم در ایام قرانتینه کرونا خیلی روچهار کنم و دیگه حالا انشاءالله که همیشه سلامتی باشه ولی خب این هم به سرانجام رسید و از مزایای کرونا بوده آره آره این هم توی قرنطینه به سرانجام رسید و امیدوارم که مخاطبان بتونن خوب باش ارتباط برقرار
0: کنه مستقیم که ببینیمش
1: آیش میکنم
0: بسیار علی من یه بار دیگه تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید گفتگوی بسیار دلنشین و مفیدی بود برای من امیدوارم که برای مخاطبان عزیزمون هم همینطور بوده واسه ممنونم ازتون
1: خواهش میکنم منم مشکرم و خیلی خوشبخش شدم از این گفتگو و برای شما و شنوندگان و بینندگانتون آرزی سلامتی دارم ممنون.
0: گفتگوی من با دکتر فاطمه توفیقی روشنیدید در باب دین‌پژوهی و کردهاش و نسبت اون با مطالعات اسلام. اگر مایلید که نسخه تصویری این مساحبه رو ببینید میتونید به کانال تلگرام دورنما سر بزنید با آدرس ادساین دورنما با دوتا او و دوتا A یا کانال یوتیوب و آپارات ما رو دنبال بکنید با همین اسم بلوه در کانال تلگرام دورنما میتونید نسخه مکتوب به این مساحبه رو هم ببینید علاوه بر فهرستی از کتاب های مفیدی که میتونه به علاقمندان به دین پزوهی برای شروع مطالعهشون در این زمینه کمک بکنه. فصل دوم رادیو دورنما هم به پایان رسید. پیش سال نو رو به همه تبریک میگم. فصل سوم رو اواسط بهار 1400 آغاز خواهیم کرد. اما در این فاصله کانال تلگرام دورنما فعال خواهد بود. همطور میتونید به حساب ما در توییتر یا اینستاگرام سر بزنید و نظرتون رو راجع به قسمت‌های گذشته برامون بنویسید و البته ما رو به باقی علاقمندان هم معرفی کنید. این قسمت رو با قطعی از کریستوف رضایی به پایان می‌بریم. خوشحالیم که به ما گوشت